0: Il faut qu'on vous parle du marché d'échange. Il se passe quelque chose, là. La livre Stalin qui est au plus bas depuis, alors, euh, j'ai différentes dates, 1975, 80, 85, enfin, elle est quasiment au plus bas historique. L'euro qui se rapproche, malgré le rebond du jour, à 0,95 face au dollar. Comment expliquer cette turbulence, ces turbulences sur le marché d'échange On va parle avec vous, Pierre-Olivier Béfi. Bonjour. Bonjour, Dahine. Chef économiste chez Boussard et Gavaudan. Euh, C'est vrai qu'on a une banque centrale anglaise, la BOE, qui a dit hier officiellement, voilà, on surveille. Euh, les devises, les marchés, notamment le, le, la livre qui a chuté en journée de 5%. Elle s'est un peu reprise, évidemment mais 5% pour une devise, c'est colossal. On a le ministre des, des Finances japonais qui dit ce qui déclare à voilà, intervenir pour soutenir le Yen si besoin. Déjà, est-ce qu'on est en guerre d'échange ou pas Pardon de sortir le mot comme ça, il est un peu...
1: Non, je ne pense pas que ce soit une guerre d'échange. Par contre, on est au début de, de désordre monétaires, mondiaux, extrêmement importants dans les prochaines années. Liés
0: au retour de l'inflation
1: En partie, euh, l'inflation c'est le symptôme, mais la vraie en fait, raison structurelle, il y a plusieurs raisons, hein, mais la vraie raison structurelle, c'est qu'on est en train de, de sortir d'une période de taux zéro euh, pendant très longtemps. Non,
0: c'est lié à l'inflation aussi, c'est le corollaire. Voilà. Le retour de l'inflation, donc, les banques centrales qui mènent des politiques. Alors, euh, celle, la première qui a dégainé, c'est évidemment la banque centrale américaine, ce qui explique la force du dollar aujourd'hui.
1: Tout à fait. Bon, c'est la première force structurelle, parce que le dollar bénéficie de deux choses. La première, c'est un pays dont les termes de l'échange c'est nettement amélioré. cest les termes de l'échange, c'est en quelque sorte... Ça me rappelle quand j'étais à l'école, ça voilà. les termes de l'échange. c'est la capacité à acheter des produits à l'étranger. Ouais. Voilà. Aujourd'hui en Europe, on s'est beaucoup appauvri. Si l'euro a baissé depuis deux ans euh, de plus de 20%, quasiment 25% aujourd'hui, euh, c'est un symptôme en fait, qu'on a perdu énormément en pouvoir d'achat. Alors même si on ne le voit pas encore parce qu'on fait des mesures pour amortir euh, mmh. euh, les chocs inflationnistes, etc. Mais quelque part, l'Europe s'est appauvrie parce que, par exemple, on doit payer notre énergie beaucoup plus cher et on ne la produit pas chez nous. Les ouais. Américains, eux, sont d'une situation différente où ils produisent de l'énergie. Ouais. Donc, ils n'ont pas ce choc négatif. Et en plus de ça, ils ont une économie où le marché du travail, je dirais, est vraiment dans un, dans une, dans un dynamisme qu'on n'a pas chez nous non plus. Par exemple, on a une baisse par exemple, du taux de chômage en, en France, mais on part de niveaux très élevés. Eux, ils étaient déjà mmh. à des niveaux très bas. Donc, donc en plus, ils ont de l'inflation intérieure qui font que la banque centrale euh, américaine, la Fed, monte très fortement ses
0: Donc taux. le roi dollar, cette force du dollar, elle est justifiée au regard des fondamentaux économiques, des Tout fondamentaux monétaires. On a encore une fois, j'ai vu les chiffres sur le 10 ans américain, on est à 3,85, enfin on a les 4% en ligne de mire et on se dit que l'arbitrage entre bourse et obligations, même pour les investisseurs du monde entier, il y a des flux de capitaux qui vont aller sur le dollar et sur les bancs du trésor ah, américain et qui font monter à devis, c'est ça aussi le mécanisme
1: Oui, alors après l'impact sur les marchés actions, en effet, euh, il y aura d'autres impacts parce que je pense que là, on est arrivé à mon avis, euh, à la fin de cette logique sur les taux, même si euh, on peut aller encore plus haut, hein, ça ne serait pas étonnant d'avoir des taux américains à 10 ans, à 5%, ça ne serait pas, pas aberrant. Après,
0: la question c'est à quelle vitesse on y va. Quoi,
1: si Aussi, euh... bon, on va y aller assez vite là maintenant, hein. je pense qu'on est dans le dernier mouvement, cette année, souviens, la première partie de l'année c'était vraiment la hausse des taux parce que l'inflation était un problème qu'on n'avait pas eu depuis longtemps, on s'était dit, oh là là, les banques centrales sont complètement en retard, donc on s'est dit bah, il va falloir y aller très vite. Euh, ça s'est calmé un peu pendant l'été parce que les gens se sont dit, oui, mais bon, après ils vont les taux on ne pourra ouais. pas aller bien loin et puis euh, là a repris ouais. voilà on reprend, on reprend une deuxième vague où on se dit ah non mais en fait euh, l'inflation elle, elle va continuer de monter le gros problème des banques centrales aujourd'hui et de la Fed c'est qu'il n'y a pas de récession et tout le monde parle de récession mais il n'y a pas de récession dans les chiffres regardez mmh. l'emploi on est à des situations de tension mmh. sur le marché du travail qui sont très fortes
0: mais il y a un retournement
1: pas encore c'est à dire que on a des indicateurs économiques qui montrent que
0: donc ça plaide pour une faiblesse ça, un... ça plaide pour le fait qu'il va en faire plus Exactement. et donc il va soutenir encore plus le dollar voilà. jusqu'à quel niveau d'ailleurs euh, ça, ça ça peut pénaliser encore une fois l'oncle Sam
1: bah, de toute façon moi mon interprétation des choses c'est qu'on va même, on risque maintenant de finir par en récession mais en dépression l'année prochaine ou euh, dans les deux US, prochaines années aux états unis Europe. et puis en Europe de partout parce que les états unis vont être l'économie qui va, qui va je dirais, driver, excusez-moi mon mmh. anglicisme, mmh. l'économie mondiale. Mais Et quel euh, impact,
0: pour le coup, si tout le monde est en récession Quel impact pour le dollar en profiterait plus que les autres
1: bah parce qu peut, Encore une fois, parce que l'économie américaine, vous investissez mmh. dans l'économie où les termes de l'échange se sont améliorés, mmh. où bah, vous avez la force de la monnaie de référence où, en plus, vous avez quand même une économie qui est très créative, avec beaucoup moins de problèmes que les autres. Voilà. Et encore une fois, dans ces périodes... Donc, ça veut dire qu'on va aller plus bas, pardon, encore une
0: fois, ouais, jusqu'où peut l'euro, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui, jusqu'où l'euro peut baisser euh, et s'enfoncer. Encore une fois, donc, pour vous, cette baisse n'est pas excessive de l'euro
1: Non, on peut aller jusqu'à 0,80 à peu près. C'est le, le point bas
0: historique, mais je m'en voilà. rappelle, 0,82, Pour ceux qui ont voilà. un peu de mémoire, on est en... En 2000 quelque chose, Tout à fait. Et il y a intervention, ce qui est déjà vu, de toutes les banques centrales du monde pour soutenir l'euro.
1: Tout à fait. Et les interventions ont commencé plus ou moins à, Donc ouais. à MIMO, au Japon. Enfin, c'est en Asie surtout que ça a commencé, les interventions. La Chine, le Japon, etc. Moins en Europe, paradoxalement, même si on commence à en parler avec euh, le Royaume-Uni.
0: Bon. Euh, après, la question de la livre Sterling, est-ce que c'est le même sujet Parce que les mouvements d'hier, certains disent que ce sont les largesses budgétaires, encore une fois, du, de la nouvelle équipe au pouvoir, euh, qui inquiètent les marchés, le fait de, bah, de, de laisser filer le déficit avec beaucoup de mesures de soutien à l'économie.
1: Oui, bah, à, encore une fois, la conséquence de sortir des taux zéro c'est que l'argent public n'est plus gratuit. Ouais. Et aujourd'hui, il y a un énorme décalage entre la prise conscience politique de ce que vaut l'argent et ce que les marchés commencent à dire. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, on ne peut pas dire, quand on a des taux qui commencent à monter, par exemple la Banque Centrale Européenne dans les marchés, est supposée monter les taux à 3,25 l'année prochaine. En Royaume-Uni, on s'apprête là avec ce qui est pricé dans les marchés, expliquer que les taux immobiliers seront à 6% l'année prochaine. Bon, on n'est plus dans, dans un monde où on pouvait emprunter, s'acheter un appartement, une maison et le faire très facilement. Et c'est pareil pour les États. Et malheureusement, ce qui est très négatif dans, dans ce qu'a annoncé euh, le, le gouvernement britannique, il y a deux choses qui sont très négatives. La première, c'est que euh, vous ne pouvez pas dire au marché, écoutez, moi je vais emprunter, de toute façon les marchés vont me prêter. Non, aujourd'hui, on ne peut pas dire ça au marché. Donc ça, c'est la première erreur de, de, de l'East la, la, la première ministre mmh. britannique. Et puis la deuxième erreur, c'est pas tant finalement qu'il y ait des mesures qui soient faites pour soutenir euh, le pouvoir d'achat, notamment des ménages les, 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 les moins aisés. On comprend que l'inflation est un vrai sujet de pouvoir d'achat et de cohésion sociale. Donc euh, il, faut faire des, il faut faire des efforts. Mais euh, dans le même temps, on ne peut pas dire que c'est entre guillemets open bar. Mmh. On ne peut pas mettre 7 points de PIB sur la table en disant rien n'est financé. En plus, on va, on va asperger toute l'économie avec de l'argent euh, qui vient de nulle part. Alors avant, ça marchait. Parce que l'argent était gratuit. Ouais. Aujourd'hui, elle est plus gratuit, on Ça marche a changé d'air. Exactement, on a changé d'air.
0: Tant qu'il y a de bonnes raisons que l'euro aille toucher de nouveaux points bas.
1: Oui, alors bon, à 0,90, il va commencer à... On atteindra des niveaux quand même où, des où,
0: deviendra où il deviendra aura... intéressant. Où... Voilà. Oui, puis il y aura des réactions évidemment des banques centrales. On imagine des officiels, des gouverneurs qui commenceront à dire par les mots que le niveau et commence à être critique. Non, oui, oh,
1: bon, les banques centrales, ça ne marche jamais. Hein. Donc, euh, de toute façon, dès que vous avez une banque centrale qui veut trop défendre sa monnaie,
0: <rire> il faut y aller compte. Oh, ça a marché à l'époque, dans les années 2000, quand euh, toutes les banques centrales ont soutenu l'euro. Ça, alors, il faut ça, que ça que a inversé la, la tendance. Voilà. Hein.
1: Alors, il faut que la banque centrale, dont la monnaie s'apprécie, le dise. Ouais. Voilà. Alors, c'est sûr que quand la Fed va commencer à baisser ses taux, Là, on aura... C'est pour ça que je dis qu'on est qu'au début oh, des est, ordres monétaires.
0: On n'est pas avant 2024. Ouais. Dans ce qui est price aujourd'hui. Ouais. Mais bon, on, on verra ce qui se passera l'année si prochaine. Si jamais il y avait récession, on peut imaginer effectivement... Une... Et encore qu'elle accepte, la... accepte une récession, encore une fois, elle a fait dans son discours. Tout doit être fait pour que l'inflation revienne à son niveau de 2%, donc elle tolérera une récession.
1: Oui, je pense maintenant que c'est inévitable. De toute façon, les marchés sont déjà en train de la pricer pour l'année prochaine. Ce que, ce que ne pricent pas les marchés, c'est que, si vous voulez, il y a un mécanisme qui est, qui est très peu compris aujourd'hui. Une récession traditionnellement, c'est on a un peu trop resserré les taux, et puis, euh, et puis on ralentit. Et puis on la voit pas toujours arriver tout de suite. Mais enfin, on voit graduellement les indicateurs les économiques se dégrader. On se dit, bon, et puis à un moment, on y est. Euh, moi je pense qu'on est plus dans une récession de type 1974 qui est une récession très atypique 1974 c'est une récession de la consommation et de l'immobilier et je pense que c'est ça le nerf de la guerre aujourd'hui c'est à dire qu'aujourd'hui on a un choc qui est très négatif pour les ménages parce que l'inflation a beaucoup augmenté un choc du pouvoir d'achat qui est très fort et on a aussi un choc de valorisation du marché immobilier, hein, où l'investissement immobilier risque de s'écrouler euh, dans les deux années qui viennent, tout simplement parce que, bon, même si, par exemple, j'entends souvent en France, les gens me disent oui, mais les prix baisseront jamais à Paris, ou, euh, mmh. etc. Ouais, mais, euh, de temps en temps, ils peuvent baisser brutalement. Et notamment dans ces périodes où, euh, si euh, les taux immobiliers en France arrivent à 4, 5, 6 euh, on trouvera finalement que ça devient très très cher. Et on va empêcher, pas uniquement les primo-accédants qui peuvent déjà plus acheter depuis un certain temps, mais aussi toute la classe moyenne. Ouais. de pouvoir acheter et donc c'est l'acheteur ach marginal après qui provoque en quelque sorte les ouais. effondrements et donc si vous voulez il y a un décalage, c'est pour ça que les perceptions on est dans un monde qui est, qui est, qui est un peu euh, on est un peu schizophrène à la fin euh, notamment sur les marchés, c'est à dire que pour l'instant on ne voit pas de récession donc tant qu'on ne voit pas de récession, les banques centrales vont continuer à dire il n'y a aucune raison mmh. que l'inflation baisse mais quand ça va arriver ça va être beaucoup plus brutal parce que les récessions immobilières ou de la consommation sont beaucoup plus rares avec un impact arrivent, fort
0: sur le reflux de l'inflation
1: exactement, mais quand elles arrivent ça fait très mal. Et ce n'est pas des récessions qui durent un ou deux trimestres, c'est ce des dire... récessions ouais. qui durent un an, un an et demi.
0: Ce qui veut dire, on finit là-dessus, que ce désordre monétaire va se poursuivre parce que si l'inflation, du fait de, le, de la volatilité de l'inflation, qui monte et qui peut redescendre en cas d'inflation, ça peut engendrer des politiques monétaires différentes et donc des troubles monétaires.
1: Tout à fait. Euh, je vous donne juste un dernier exemple, celui du Japon en 1998. Il ne faut pas oublier que, quand la, après le LTCM, quand la Fed baisse pour la première fois ses taux après fin un. Fin des grand... années 90. Voilà. Donc à la fin des. LTCM,
0: c'est ce hedge fund qui avait fait faillite. Hein.
1: Tout à fait, avec le pétrole. Si euh, on arrive. Euh, enfin, la Fed avait fait un grand cycle de resserrement, elle commence. Elle, fait, elle indique juste je coupe les taux pour la première fois. Et le yen s'est apprécié de plus de 30% en quelques jours. Voilà. Oui. C'est ça qui va nous arriver dans les, dans les années qui viennent. On aura des mouvements de change de cette ampleur. Et quand on regarde le, la livre sterling aujourd'hui, je dirais qu'il faut presque en rigoler parce que ça va devenir beaucoup plus violent dans les années qui viennent.
0: Le ouais. euh, Yen, il y a eu un mouvement de 30% sur le Yen. Hein, quand Pardon même. Sur le Yen, il y a eu un mouvement de 30% tout à fait. de baisse du Yen. Ce qui est en, sur, depuis le, pour le coup depuis le début de l'année. Voilà. Ce qui est d'une violence quand même. Hein. Oui, et 18 sur quand le tout Yen. le monde
1: est positionné de la même manière et ça. que les anticipations changent, voyez,
0: ouais.
1: c'est à ces moments-là qu'en fait, qu'il y a des mouvements très très brusques sur les changes.
0: Donc on pourra aussi l'avoir voir, on finit là-dessus, sur l'euro.
1: Dans l'autre sens, oui. Dans on peut avoir sens. de l'appréciation. Après, il y a des quelques conditions, quelques cases à cocher. Hein. On... Il faudrait que l'Ukraine, ça aille un peu mieux, que le prix du pétrole baisse beaucoup, etc. Enfin, mais bon, il y a des conditions qui peuvent se mettre en place, notamment pour l'année prochaine. Moi, je pense que le, le, le stress cyclique va arriver euh, en première partie l'année prochaine, au premier trimestre sans doute. Et après, on aura peut-être des marchés plus constructifs. Mmh. Le problème, c'est à quel point les marchés vont baisser avant. C'est l'inconnu, on peut mmh. en discuter. Euh, mais après, je dirais que voilà, tout, tout, tout a un prix. À un moment, l'euro euh, aura quand même, quand il aura suffisamment enfin, Il n'y a rien d'aberrant, en
0: tout cas d'anormal. à ce qu'on a un euro à 0,96 on, on se parle face au dollar
1: Non, c'est complètement normal aujourd'hui. Surtout face au dollar, voilà.
0: Bon, merci beaucoup. Explication signée Pierre-Olivier Beffy, merci. chef économiste chez Boussard et Gavodan. Merci.